0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. Alors aujourd'hui c'est un énorme épisode qu'on a à écouter, genre comme si c'était une obligation. Et donc c'est un, un gros gros épisode, on a fait un enregistrement, je crois, environ d'une heure cinquante et quelques. Et je me suis dit que c'est pas possible de... en fait il y a tellement d'infos. que Moi je peux pas de toute façon monter tout ça, ça me prend trop de temps. Puisque évidemment j'ai décidé de m'enflammer et de faire un gros montage pour YouTube alors un montage d'apprenti monteur. Hein. Donc ne t'attends pas à un montage euh, comme tu peux le voir dans les vidéos des youtubeurs, Non, c'est un montage qui, moi, me fait rire, que je trouve cool pour pouvoir suivre un petit peu. Mais voilà, ne, ne s'attendons pas à un montage de professionnel, puisque pour faire 10 minutes de montage, il me faut à peu près une heure. Tout va bien. C'est très très long. C'est pour ça que j'ai divisé le podcast en deux épisodes. Donc euh, la première, première épisode aujourd'hui sur, pas euh, bah, vraiment, ça va être pour le coup, toute la théorie pré-PTSD, on va dire comment comprendre euh, la théorie qui sera après sur l'accompagnement du PTSD, et ben on va parler là des théories bottom-up et top-down. Donc c'est des théories psycho. Et c'est, Je trouve personnellement hyper intéressant parce que c'est un sujet qu'on voit rarement, c'est-à-dire qu'on va rarement fouiller derrière euh, la théorie qu'on nous apporte. Donc, on va nous parler de, de théorie polyvagale, de MDR, de RITMO, de tapoting EFT, etc. Enfin, de, de beaucoup de choses, de beaucoup de techniques, mais on va pas aller fouiner sur euh, à quoi ça se rapporte dans les théories psycho, donc je trouve que Christophe il nous éclaire beaucoup là-dessus. J'ai essayé de rendre la chose compréhensible avec l'écrit et les notes. Donc j'ai pris des grosses notes que je vous invite à retrouver dans la description comme d'habitude. Donc voici la première partie qui dure 45 minutes, et puis la semaine prochaine je mettrai la partie 2, qui durera euh, vers je pense une heure. Euh... Une heure et quelques, hein, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Je vous invite à mettre les étoiles. Et euh, un petit commentaire, si vous avez envie de nous mettre un petit commentaire, par exemple sur Apple Podcast ou, euh, ou sur YouTube, si vous regardez sur YouTube. Et puis, et puis voilà, c'est tout. Je vous laisse à écouter Christophe. C'était, moi, j'ai trouvé absolument génial. Bonne écoute. Alors, bonjour Christophe, et re sur le podcast, puisque c'est la deuxième fois que tu viens. Laura,
1: je te remercie de invité une deuxième fois, c'est avec un grand plaisir.
0: Je renvoie les écouteurs du podcast si vous n'avez pas entendu Christophe, qui, euh, qui nous a parlé du clean language. C'est un épisode que, bah, qui a eu un très bon retour, pour le coup, euh, ça a clarifié plein de choses chez les gens. Donc c'était l'épisode 23. Si vous voulez en entendre Christophe parler du clean language, donc pour rappeler, toi, Christophe, es psychiatre.
2: Non, je suis psychiatre.
0: Es psychiatre. Hypno, bien. du coup, tu utilises l'hypnose
1: alors, je suis psychiatre, j'ai cette 25 ans que j'exerce et je suis spécialisé, d'un côté, dans les troubles anxieux tous, dont le syndrome post-traumatique, mm -hmm. euh, les phobies, le trouble anxieux généralisé, l'hypocondrie, bref, les troubles anxieux. Et euh, je suis aussi un hypno et mon, mon expérience en tant que hypnothérapeute est aussi ancienne que mon expérience en tant que thérapeute cognitivo-comportemental. J'ai cette double casquette en permanence et cette double lecture. Et sachant que, étant psychiatre, je suis médecin, c'est-à-dire que j'ai aussi une approche qui va être une approche biomédicale euh, de la pathologie, euh, et, que, et que donc je dois euh, me trouver un petit peu à l'interface de ces trois de ces trois conceptions, qui correspondent bien au modèle actuel biopsychosocial des pathologies. À savoir que tu intervenir ou il est nécessaire souvent d'intervenir sur on peut, les trois piliers, c'est-à-dire la biologie, l'esprit c'est quand même ce que fait le cerveau, la psychologie, c'est-à-dire les stratégies que va mettre en place le, le patient pour euh, essayer de résoudre ce qu'il estime être un problème, et puis euh, le contexte social, euh, c'est-à-dire les interactions, les facteurs de renforcement euh, dans le milieu qui vont aussi interagir.
0: Ok. Ça me donne envie de te poser une question qui est déjà hors contexte. Mais pour toi, est-ce que les hypnos qui sont du coup pas médecins, pas psychiatres, pas psycho, peuvent aussi travailler avec ce modèle biopsychosocial, c'est-à-dire travailler et sur le cognitif, et sur le corps, et avec le corps et les émotions, etc., et avec le contexte social de nos clients
1: Alors déjà, euh, je dirais que les, que les, les hypno, mais aussi tous les intervenants dans le domaine psy, et cette conception biopsychosociale, euh, ça serait quelque chose d'intéressant, ça sortirait un petit peu du, coup, du côté baguette magique, c'est-à-dire j'ai une technique et, euh, et je résous tout. Euh, et ça permet de collaborer, parce que parce que personne ne va maîtriser les trois, les trois pôles simultanément, et que ça ouvre la porte à une collaboration, et une approche plus plus intéressante peut-être pour le patient. Donc, viser cette conception et cette lecture biopsychosociale, ça, ça me paraît crucial, comme tous les intervenants dans le domaine psychique. Est-ce qu'ils peuvent tout faire Je pense pas, je ne peux pas tout faire, personne ne peut tout faire, donc euh, voilà. Par contre, cette ouverture à la collaboration, elle, elle me paraît un peu cruciale.
0: Est-ce que les, euh, les psychiatres sont ouverts aussi à cette collaboration, de euh, travailler avec des, des, des personnes qui ne seraient pas médecins, euh, sur euh, ben, des hypnos, des coachs, ou je sais pas ou... Comment c'est dans votre milieu, à vous euh...
1: Oui, mais euh, alors tu vas avoir une partie des psychiatres qui sont sur un modèle peu très biomédical. On est tellement débordé, euh, si tu veux, de demandes, que, bah, il y a le choix d'assurer de, 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 l'urgence, que le patient-là, il est suicidaire, ou celui-là, il est halluciné, il est délirant. Euh, là, le patient, euh, il est dans un état de burn-out effroyable. Bon, il faut l'arrêter, c'est toute l'approche sociale. Donc, si tu veux, une grande partie des psychiatres euh, vont être dans cette démarche euh, biologique, euh, et de plus en plus, parce qu'il faut faire face à l'afflux, euh, la société évolue, je veux dire, est folle, c'est évident pour tout le monde, donc les gens souffrent euh, de plus en plus, et on essaye de, de, de colmater et d'aider les gens. Après, tu vas avoir des psychiatres qui vont avoir une approche euh, à la fois ben, le côté biologique, traiter les maladies, et puis une approche psychothérapeutique. Alors, ils vont pouvoir utiliser plusieurs outils. Là, dans ce cas-là, ils sont plus ouverts. Et de toute façon, même pour les psychiatres qui sont très orientés biologiques, ça va pas suffire forcément. Pour certaines pathologies, oui, c'est le traitement point barre, euh, parce que le, la pathologie est massivement organique, c'est-à-dire que c'est l'expression psychologique d'un trouble euh, comme la schizophrénie par exemple ou les troubles bipolaires, mais on va avoir besoin de travailler avec des travailleurs sociaux ou avec des psychologues. La limite qu'on a, elle est dans le Conseil de l'Ordre, à savoir que, et dans le Code de santé publique, à savoir qu'on ne peut pas favoriser l'exercice d'un entitré au sens large. Les psychologues ne sont pas des professionnels de soi, mais ils sont tolérés. Donc si tu veux, Organiser une passerelle où un psychiatre enverrait euh, bah, tous les patients qui ont des phobies, par exemple, vers un hypno, c'est quelque chose qui pourrait nous être reproché. Comme avoir un hypno où on souffre euh, quelque soit, dans le cabinet, ce n'est pas possible non plus. Il nous faut de salles d'attente. et on ne peut pas euh, faciliter l'exercice d'un non-médecin. Euh, non Maintenant, dans la pratique, le patient il est libre d'aller où il veut, sa vie ne se résume pas au cabinet du psychiatre. Euh, et donc, euh, oui, il peut avoir son psychologue, son psychothérapeute, il peut aller voir un hypno à côté, euh, et on peut, c'est dans l'intérêt du patient, essayer de travailler en bonne intelligence. Euh, voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'on tombe rapidement, en fait, finalement, dans l'exercice illégal de la médecine. On pense qu'il n'y que a que nous qui, bah, si par exemple, on commence à mettre des mots comme soin ou guérir sur nos sites internet, ou euh, on commence à s'ambiancer un peu rapidement en disant qu'on va enlever des pathologies, des choses comme ça. Mais en fait, pour les psychiatres et les médecins, c'est un peu pareil pour vous. Si vous ne pouvez pas faire le, la publicité d'un non-médecin et vous seriez Absolument. dans le même non, finalement.
1: Et ce serait complicité d'exercice illégal de la médecine et c'est sanctionné aussi.
0: Ok. Bon, je, je me recentre, puisque à la base, on s'était dit qu'on allait faire euh, un podcast sur la théorie polyvagale. Donc, tu me l'as dit en off que ce serait plus large que ça, puisque c'est une théorie, pour l'instant, qu'on entend beaucoup, notamment pour l'accompagnement des traumas. Et donc, du coup, moi, ce que je t'expliquais aussi, et que je, je l'ai expliqué à ceux qui écoutent, c'est que j'ai fait en sorte, moi, je ne connais pas très bien cette théorie, même très très peu, J'ai écouté que des vidéos basiques pour l'instant et un peu de podcasts là-dessus, pour avoir une vague idée dont on parle, mais euh, j'ai fait aussi exprès de ne pas trop m'enseigner pour qu'on n'aille pas dans des détails où on perdrait les gens. Donc, on mm -hmm. va parler plutôt global et large, je pense, là. Donc, on verra.
1: Je sais plus ce que tu dis, on va, ce sont des débutants. On va déjà poser ce que c'est que ça, syndrome post-traumatique. Donc c'est une pathologie qui est très caractéristique hein, et c'est la seule dans nos classifications qui est déterminée par un événement, le trauma. Donc ce sont des patients qui vont venir euh, et qui présentent un ensemble de symptômes, une triade, qui est d'abord le syndrome de répétition, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des flashbacks, ils revoient la scène de l'accident, de l'agression, ça se traduit la nuit par des cauchemars récurrents, c'est-à-dire des rêves qui les réveillent. Okay. Ils vont avoir un état physiologique euh, hyperactivé, c'est-à-dire qu'ils font des sursauts, ils sont taclicards, ils sont hyper tendus, ils sont tendus musculairement, c'est un état de stress est constant, et ils vont développer des croyances euh, sur eux et sur le monde, euh, comme quoi le monde est dangereux, euh, qu'ils sont faibles ou fragiles, puisque puisqu'ils euh, n'ont euh, pas pu euh, gérer euh, la situation euh, que c'est mal passé. Donc ça va assez vite aller vers des changements de l'humeur, de la pensée et de la personnalité. Ça survient après un accident, ce n'est pas instantané, je crois que c'est encore important. Euh, il y a une phase qu'on appelle une phase de méditation, c'est-à-dire qu'on va voir survenir les symptômes après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et typiquement, pour quelqu'un qui a été victime d'un accident de voiture, par exemple, et qui a eu des fractures ou des trucs, euh, pendant tout le temps, des soins médicaux, de la euh, réhabilitation, il ne va pas y avoir trop de symptômes euh, post-traumatiques, mais après, quand il va être le sérémon, à ce moment-là, on va voir apparaître le syndrome de répétition, c'est-à-dire les flashbacks, les cauchemars, l'état de stress constant, l'évitement, où j'ai dit aussi qu'il y a aussi un truc extrêmement dominant et central dans le truc, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à éviter toutes les circonstances liées à l'accident, tout ce qui pourrait être associé ou leur faire penser à l'accident. Donc c'est une pathologie qui est très caractéristique, c'est-à-dire que c'est très facile de poser un diagnostic de syndrome post-traumatique mais c'est une pathologie qui, sous cette apparence d'évidence, euh, cache de gros, gros problèmes. Par exemple, euh, on ne sait pas définir ce que c'est qu'un élément traumatique. On sait le faire a posteriori. C'est comme euh, trouver le numéro du loto. A posteriori, tu as toutes les raisons d'avoir ce numéro. Tiens, celui-là, c'est ma date de naissance. Ça, c'est le nombre d'années. Euh, c'est l'âge de mon chat. Ça, c'est... Euh, voilà, donc euh, si j'avais joué, j'aurais gagné, c'est sûr. Mais avant, trouver le numéro du loto, c'est une grande difficulté. Donc là, c'est pareil. A posteriori, identifier l'événement traumatique, euh, c'est évident. Le patient te dit j'étais, il y a eu un accident de voiture, euh, j'ai vu quelqu'un mourir, euh, j'ai été agressé, il s'est passé
2: ceci. Sauf qu a priori, on sait pas le faire. Ce qui
1: se traduit par une chose très particulière, qui est que, par exemple, si tu prends un accident de groupe, je ne sais pas quoi, un accident de bus où il y a 100 personnes dans le bus, tu vas avoir uniquement 20-25 personnes qui vont développer un syndrome post-traumatique. Enfin, ils ont tous vécu le même événement.
0: Ça, ça dépend de... J'imagine qu'il y a un côté biologique, un côté contextuel, a... enfin, qu'est-ce qui fait que certaines ah. personnes ont un trauma Après. et pas d'autres
1: C'est une question importante et c'est précisément ça qu'on va aborder avec toutes les théories bottom-up, euh, qui sont les théories du bas vers le haut. C'est-à-dire les, les théories qui disent que le syndrome post-traumatique est une réaction du corps, une réaction du système primitif de survie, si tu veux, euh, à un accident. Là, déjà, tu t'aperçois que ça ne doit pas être aussi simple, puisque si c'était quelque chose de biologique euh, et une manœuvre de survie, les 100 personnes dans le bus euh, devraient euh, présenter euh, la même symptomatologie. Donc, tout à l'heure, je te parlais du modèle biopsychosocial, il semble bien donc que le PTSD n'est pas entièrement biologique. Toutes les théories bottom up elles sont des théories biologiques, et uniquement biologiques. C'est pour ça euh, qu'il faut les critiquer. Et la théorie polypagale est l'une de ces théories-là. C'est peut-être celle qui est le plus à la mode, c'est peut-être celle dont tu entends, on entend le plus parler. Euh, mais c'est un ensemble de ces théories-là, bottom-up, c'est-à-dire de la biologie. Et pour expliquer le PTSD. Si on reprend un petit peu, euh, ce sont des théories qui vont expliquer que euh, ce sont des mécanismes automatiques sous-corticaux, tu vois, qui vont être responsables, ça veut dire l'anital, je pense que tu ne peux pas... Euh, Lire un article ou écouter un podcast ou faire quoi que ce soit sur le PTSD sans qu'on te parle de l'anidale, de l'hippocampe, du système limbique. On va te parler aussi du système nerveux végétatif et de toute la mécanique sous-corticale. Donc le Théorie bottom-up, c'est ça euh, qui est responsable du syndrome post-traumatique, avec une théorie qui est, ben, finalement, on a été équipé pour la survie, on, nous avons des mécanismes de survie, euh, et euh, là, le PTSD est un une échec. Une, une pathologie de ce mécanisme de survie. Et ils sont arrivés à cette conclusion à cause en particulier de ce qu'on appelle le freezing, c'est-à-dire qu'une grande partie, si ce n'est tous les patients victimes de syndrome post-traumatique, pour décrire la même chose, ils ont vu arriver par exemple la voiture euh, et ils n'ont pas bougé, ou ils se sont retrouvés dans le braquage et ils n'ont pas bougé. Alors toi, tu es en dehors de la situation, tu te dis, mais attendez, pourquoi vous n'avez pas couru Si vous étiez couru, vous seriez sorti de là. C'est évident que s'il y a un danger, il faut courir. Et là, l'expérience habituelle des patients euh, agressés, c'est la même chose pour le viol, c'est la même chose pour la euh, c'est pas bouger. Donc ça paraît tellement incohérent que toutes ces théories vont partir du fait qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a un découplage entre l'amidale qui est impliqué dans la perception du danger et le l'hippocampe ou euh, le cortex. Certains vont théoriser comme la théorie de, de l'amnésie dissociative qui a une mesure de protection, c'est-à-dire que le choc est trop fort et que donc du coup il y a un découplage euh, et on va amnésier euh, la situation. Euh, certains vont penser que euh, les personnes fichent parce qu'il y a un conflit entre le, dans le système euh, neurovégétatif entre la partie activatrice orthosympathique orthosympathique et la, la partie parasympathique qui est la partie euh, qui apaise. En tout cas, nous sommes sur une composante biologique, des systèmes sous-corticaux, donc non réfléchis, automatiques, qui sont censés euh, te sauver la vie, euh, mais qui là manifestement ont dysfonctionné, puisque tu as frisé et que, que tu présentes une, une atteinte euh, pathologique, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et donc voilà, Et donc c'est ce qui va euh, réunir l'ensemble des théories de Bottomer. Donc tu vois que cette conception, à savoir qu'il y a eu un choc émotionnel, que ça a entraîné un dysfonctionnement, au niveau organique, euh, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex frontal, le système nerveux neurovégétatif, que du coup ça a entraîné une altération de la mémorisation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le souvenir n'a pas été mémorisé correctement parce qu'il était trop fort, trop dur, parce que l'émotion elle-même était trop forte, et donc il a été encodé, alors après il se vient dans l'amygdale, dans le corps, dans l'inconscient, ailleurs, alors, et que du coup ça échappe au Patient qui ne peut plus le contrôler et qui est victime de révélations, et que le but de la thérapie ça va être de retrouver ce souvenir et de le réintégrer au, dans le conscient ou dans la narration, l'histoire du patient, l'histoire de vie du patient. Tu vois que ce, cette histoire là, cette théorie que je te décris, euh, c'est celle que tu entends très communément par rapport au PTSD.
0: Ah, oui, complètement, et puis c'est. Un peu issu, enfin je trouve un peu psychanalytique, Il y a quelque chose enfoui quelque part qu'il faut retrouver, mettre à jour, qui est ce qu'on fait beaucoup finalement en hypnose avec les régressions, les choses comme ça.
1: Alors après il y a une confusion aussi donc on peut, être, on pourra parler avec la dissociation, les troubles dissociatifs, l'hystérie à Mais cette théorie-là du corps étranger, par exemple, elle date d'avant Freud, c'est Charcot et ça va être Breuer après, donc c'est d'avant la psychanalyse. Maintenant Freud va interagir, va intervenir et va intervenir massivement et on va voir un petit peu pourquoi. Mais donc, tu vois, là, actuellement, on a un discours qui est un discours très biologique, très basé sur l'évidence, très euh, scientifique, très... Euh, voilà, euh, c'est une pathologie euh, sous-corticale. Le système de survie euh, dysfonctionne parce que la personne euh, freeze euh, et parce que la personne est manifestement euh, malade ensuite. Et il faut trouver un petit peu ce qui dysfonctionne. La théorie euh, polyvagale en elle-même est une théorie du système nerveux euh, végétatif. C'est-à-dire que tu vas avoir des théories qui n'impliquent Qu'une seule branche, le système parasympathique, en disant qu'il inhibe de manière excessive. Tu en as qui implique les deux branches du système nerveux végétatif, c'est le système orthosympathique qui active et le système parasympathique qui calme, en disant qu'il y a un conflit entre les deux. La théorie polyvagale est originale dans le fait qu'elle estime qu'il y a trois branches, euh, une branche moderne, c'est la branche sociale qui inhibe euh, les émotions, qui permet euh, de rester en relation avec les gens, une branche activatrice, la branche orthosympathique. Euh, classique, et une branche euh, ancienne euh, qui, elle, euh, va être responsable de la de la réaction de, de figement, le freezing, mm -hmm. et décrit en fait un, une, une, une démarche stratifiée, c'est-à-dire qu'en temps normal, dans un contexte habituel, ça va être euh, la partie euh, euh, minimisée, c'est-à-dire la partie la plus moderne du euh, nerf vague qui contrôle euh, nos interactions, nos émotions. Et donc on est posé, calme, on collabore, euh, tout va bien. S'il si y a euh, un danger, ça va être ensuite la partie euh, orthosympathique, c'est-à-dire la partie activatrice qui va déclencher la réaction de fuite, d'attaque ou de fuite. Et si cette branche elle-même est débordée, parce que la situation est trop, trop stressante, l'émotion est trop forte, ça va être la branche la plus ancienne euh, qui va agir par défaut. Non, mais cette branche-là, elle l'inime complètement, et ça va être le freezing. Tout entendu, cette réaction, elle est pathogène et pathologique. Et ils vont évoluer là-dessus, en allant peut-être un petit peu plus loin avec le concept de neuroception, c'est-à-dire que là aussi, de manière complètement sous-corticale, ton cerveau est capable lui-même, tout seul, de repérer les dangers, et il va réagir aux dangers, et c'est cette neuroception qui va, suivant si elle est débordée, suivant l'intensité de la réaction, euh, moduler, dégrader la réponse. Il va passer de la réponse sociale à la réponse de fuite, à la réponse Il va le baser sur beaucoup de données scientifiques, en tout cas il y a un substrat scientifique, en m'expliquant qu'au cours de l'évolution, ça s'est structuré, que la réponse sociale euh, est la plus moderne, et nous caractérise, nous, et on va dire les grands mammifages, que la réponse euh, attaque ou fuite est plutôt les animaux primitifs et la réponse de fichement est vraiment les animaux très primitifs. Et là, on retombe sur la théorie de McLean cerveau triunique. Euh, alors, ok, hein, euh, il faut faire la différence entre un modèle heuristique qui permet d'expliquer euh, quelque chose à un patient et la réalité de choses. Et donc tu vois, il y a un lien assez fort euh, là-dedans entre euh, la conception du cerveau triunique et euh, toutes ces conceptions en fait que je réunis sous le chapeau de l'ombrelle de conception bottom-up. Mm
2: -hmm.
1: Et donc elles sont totalement dominantes. Euh, tu les entends partout, en tout cas sur internet, sur Facebook, partout. Par contre, dans le domaine professionnel, pour moi, en tant que cognitivo-comportementaliste, euh, elles sont inexistantes. Ce n'est pas à ça que je me réfère quand je soigne euh, un patient qui a un post-traumatique. La conception est complètement différente. Notre conception est une conception top-down. Mmh. C'est-à-dire que la pathologie est due au fait que le patient va mettre en œuvre des stratégies pour essayer de faire face. Stratégies volontaires qui vont être responsables du problème. Et que donc si tu travailles sur la réaction, la réponse conditionnée, la réponse de peur, tu te trompes un peu de Parce que si on reprend notre exemple de... Ok, il y a 100 personnes dans un bus, le bus plambe, s'écrase, enfin bref. Les 100 personnes survivent, mais elles ont toutes vécu hein, le même événement euh, très traumatique. Comme je te l'ai dit, seuls 20 à 25% d'entre elles, en fait, vont développer une pathologie un syndrome post-traumatique. Et dans l'immédiat, dans les jours... Dire de manière arbitraire, on a établi un mois, voilà, elles vont toutes présenter un conditionnement de peur. Elles vont toutes euh, se rappeler de l'accident avec euh, une sens la sensation de peur. Elles vont toutes craindre que ça recommence. Elles vont toutes faire des rêves, ou des cauchemars. Toutes. Ça, 100% des personnes vont le faire. Donc, la réaction de peur, le conditionnement de peur, il est absolument normal. À chercher une vie à 14 heures. Euh, L'évidence en termes de survie, euh, elle est là. C'est-à-dire que, ok, nous sommes les survivants. L'évolution nous a sélectionnés, alors nous en tant qu'humains, mais en fait nous en tant que mammifères et nous en tant qu'êtres vivants, donc ça fait quand même sur quelques millions d'années, sur notre capacité à survivre. Alors, il y a plusieurs modalités de sélection, mais la sélection par la survie, si tu veux, elle est assez fondamentale. Après la sélection sexuelle, cest le fait d'être un bon partenaire ou d'être choisi. Se reproduire est aussi importante, mais la sélection par la survie, elle est un peu cruciale. Il faut pouvoir être vivant, pour pouvoir se reproduire, si tu veux. Donc, partir de l'idée que notre cerveau, dans les circonstances précisément sur lesquelles il a été sélectionné, dysfonctionne, ça me paraît une hypothèse très osée, si tu veux. S'il y a un moment où euh, notre système nerveux, nous, nous fonctionnons de manière optimale, c'est bien dans les circonstances de danger. Parce que ceux qui fonctionnaient
2: pas de manière optimale, ils ne se sont pas reproduits. Nous sommes les survivants sur des millions d'années. Nous, nous avons été constamment sélectionnés là-dessus.
0: Mmh. Des réponses comme ça, euh, en fait, elles ne datent pas de, ce... de 10 ans. Quoi. Ça fait des millions d'années qu'on répond qu'il y en a qui frisent et qu'il y en a qui euh, qui frisent pas. Voilà. C'est
1: difficile de concevoir que ce soit pathologique. C'est-à-dire que, que le freezing soit une réponse pathogène, en fait, on a du mal à le comprendre.
0: Oui, sinon, en fait, Donc... enfin, les personnes qui frisent ne seraient plus là, finalement si c'était le problème.
1: Apparemment, l'environnement dans, le, dans lequel nous, notre espèce s'est développée, c'est la savane africaine, pour se relancer, si tu veux. Si chaque fois qu'on voyait un lion, on frisait. Euh, ouais, bon, ça, ah bon serait vite terminé. Parce que le roi des animaux, c'était lui, et il court plus vite que nous, quand même. Hein. Okay. Donc, nous, on a développé notre compétence, et on a développé un gros cerveau, et la capacité de développer des stratégies. Il semble avoir été une bonne stratégie d'ensemble, en termes de survie pour l'espèce, moins pour la planète, mais pour l'espèce. 100% des gens qui vont être victimes d'un... qui vont vivre, on va dire, un accident, et je te dis, c'est déjà difficile de définir a priori ce qui est un événement traumatisant, mais prenons notre cas d'école, ok, là, 100% des personnes ont eu peur et elles vont développer une réponse de peur. Cette réponse, oui, on peut considérer qu'elle est biologique, elle repose sur des mécanismes qui ont été sélectionnés par l'évolution naturelle. Mais Seule une petite partie d'entre eux vont développer un syndrome post-traumatique. Euh, c'est ça qui est intéressant, parce que quel est le mécanisme qui développe le syndrome post-traumatique Parce que c'est peut-être sur ce mécanisme-là qu'il faut agir pour pouvoir aider ces patients. Donc 80% des patients ont eu peur, et en quelques semaines, ça rentre dans leur... L'autre chose qui est un petit peu aussi très, enfin qui est un petit peu qui est extrêmement étonnante, si tu considères que le PTSD est une pathologie organique, physiologique et tout ça, c'est qu'on n'en trouve pas de description dans l'histoire. C'est une pathologie très 20 siècle. Ça n'existait pas avant. Euh, tu peux rechercher dans les bouquins, nous avons des chroniques, nous avons des, des, des histoires, des mythes, des contes, des, euh, des travaux d'historien, euh, les épidémies, les guerres, les catastrophes, euh, sont quand même légions dans notre histoire. Ils ne décrivent pas de sa langue post-traumatique. Ils vont décrire, et ce qu'on va retrouver constamment, ce sont les troubles dissociatifs. Et on les retrouve toujours sous la même forme. C'est-à-dire des gens qui sont victimes de possession. Et ça, on va le retrouver dans toutes les cultures, à toutes les époques, d'accord, actuellement, d'accord. Des gens qui sont victimes de trans d'extase, en particulier d'extase mystique, des choses comme ça, et de gens qui vont présenter des paralysies, des anesthésies, des amnésies. Et on sait que c'est dissociatif, parce que si on a des, des, des recueils de cette époque, c'est justement pour dire qu'un paralysé se, se lève, ou une personne qui faisait des crises, euh, apparemment considérées comme épileptique, n'en fait plus, euh, ou que une personne retrouve sa mémoire et que donc ce pas quelque chose d'organique. Donc, on a des descriptions historiques constantes, toujours identiques, du syndrome euh, des, des troubles dissociatifs, ou de l'hystérie si tu veux, euh, à toute époque. Mais le PTSD, on ne le voit apparaître qu'à partir du XXe siècle. Et les premières descriptions, alors tu peux chercher, hein, tu vas voir... Euh, alors j'étais voilà, sur un bouquin, on va te parler de l'épuisélos, euh, un, un soldat de, de 450 qui devient aveugle après avoir vu euh, mourir euh, son, euh, son copain de, de son copain. Euh, ça, c'est pas un trouble, euh, c'est pas un trouble traumatique c'est euh, un trouble dissociatif. Euh, tu vas avoir une description de Pinel, qui est une référence dans la psychiatrie, qui décrit un soldat qui... Euh, 50 ans après, va développer des peurs, mais ce qui développe, c'est un, un trouble panique. Il y a des attaques de panique, la peur, des attaques de panique, une hypochondrie, parce que les patients vont interpréter de manière catastrophique le moindre symptôme physique, et pas un syndrome post-traumatique. En fait, les premières descriptions du syndrome post-traumatique moderne, tel qu'on l'a maintenant, ça date de 1907, et c'était à Toulon, ici, où je suis. Il y a eu l'explosion de deux bâtiments dans le port,
2: et à ce moment-là, tu as un psychiatre,
1: Snarr, qui décrit chez les, les travailleurs du port euh, l'apparition et le développement du tableau euh, qu'on connaît maintenant avec les cauchemars, la répétition, les peurs. Qu'il il y a quelque chose au intérieur
2: qui a fait que les patients ont commencé à développer des syndromes post-traumatiques qui n'existaient pas avant. Peut-être ont développé le freezing, peut-être que ça n'existait
1: pas avant. Ça, c'est très récent.
0: Ça pourrait pas être euh, juste une nouvelle façon d'organiser les choses Peut-être une question bête, hein, ce que je dis, mais euh, c'est-à-dire que de, de mettre un nouveau terme sur des choses qui existaient, mais qu'on range maintenant dans une nouvelle catégorie.
1: Sauf euh... que, comme je te disais, ça n'existait pas avant. Le, le PTSD actuel, il est très voyant quand même. Ouais. Ils viennent, ils se plaignent, je ne veux pas dormir, je ne veux pas y penser, j'y repense tout le temps. Euh, ils ne peuvent pas sortir, euh, ils veulent pas euh, conduire. Enfin, bref, ils sont très handicapés. C'est une pathologie extrêmement
0: voyante. Donc, qu'est-ce qui fait que ça se développe comme ça au 20 e C'est
2: toute la question. Mais donc, tu vois que déjà, euh, enfin, les
1: théories bottom-up, euh, c'est compliqué. Il euh, y a une première phase qui est la réaction de peur. D'accord On peut considérer que c'est quelque chose d'instinctif, que c'est des mécanismes de survie. Il y a la question du freezing un problème. Euh, et puis il y a pourquoi la symptomatologie, donc la reviviscence, le syndrome de répétition. Je ne vais pas utiliser la reviviscence pour pas faire de, 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 de trucs par rapport à, à l'hypnose et tout ça, mais donc le, pourquoi le syndrome de répétition, pourquoi l'évitement phobique, pourquoi l'état de stress continu se développe. Ce sont des choses différentes. Donc, euh, du coup, je viens de faire le fil de ce que j'étais en train de dire. La question que tu me posais, c'était... Est-ce que c'est oh. une relecture moderne de quelque chose d'ancien ah, ok. ouais.
0: Voilà, donc ça, non. Est-ce que euh, bah, ça se développe au 20e C'est une nouveauté qui arrive au 20e, et auquel cas, bah, ça peut pas être, être lié à la biologie, parce que la biologie n'a pas changé depuis 200 ans. Euh... C'est pas un truc... D'un coup, ça c'est pas euh, voilà.
1: Donc, ce sont forcément des facteurs soit sociaux, soit psychologiques.
0: Dernière question. Okay. Avocat du diable, est-ce que... Euh... Ben, ça ferait beaucoup, mais est-ce qu'on n'aurait pas loupé euh, C'est-à-dire que c'était des choses normales avant et on ne les a pas écrites on... Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu veux dire que euh,
1: toute la population, parce que si tu veux, les drames, les tragédies, les épidémies, c'était oui. quand même un peu la norme hein, La mortalité oui. infantile, rien que ça, par exemple, c'était... Euh... Euh, C'était extrême. Euh, les pathologies, la syphilis au 19e, euh, le sida, ça a été dramatique pour nous, le Covid, euh, la syphilis, ça a été bien pire. Donc, je te parle pas de la tuberculose, où là, on retrouve les recensions, hein, c'est toute une littérature sur la, 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 la tuberculose, la dame euh, euh et ainsi de suite. Je te parle pas, donc, plus clair. Euh, donc, tu me dis que l'état normal de la population, ça serait donc de ne pas pouvoir dormir et de se réveiller toutes non, les nuits non, 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 en, non, pas en pas pas
0: ça heureux. euh, euh non 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 du tout c'est que c'est juste que ça a été pas pris en compte enfin bah, dans un état justement où on, là on est quand même plutôt en sécurité pour le coup euh, sociologiquement parlant on est dans un contexte plutôt sécur donc est-ce que euh, est-ce que bah voilà il y avait des gens qui vivaient ça mais qu'on l'a pas euh, pris en compte pour euh... peut-être qu'il y avait pas assez de gens qui vivaient ça pour le prendre en compte ou euh... je sais pas
1: hein. en, en tout cas euh... On n'a pas les description. Alors maintenant, tu dis, on vit dans une société très sécure. Donc oui, ça, c'est un changement. Depuis le XXe siècle, malgré ce que tu entends dans les médias ou ce que tu vois, on, on vit dans une société qui n'a jamais été aussi sûre, en tout cas pour nous, occidentaux.
0: On sait, en tout cas, euh, ça va.
1: Ça, ça peut être une explication. À savoir qu'on n'a plus euh, l'expérience d'une un, euh, grossesse, un, un, une mort in utero, ou une mort, euh, un enfant qui meurt en bas âge. Comme c'était, euh, je ne vais pas dire la norme, quand même extrêmement fréquent euh, au 19e, euh, actuellement c'est quelque chose qui est euh, choquant, d'accord Parce que ça n'est pas habituel, loin de là. Quelqu'un qui meurt, quelqu'un de jeune qui meurt d'une maladie, euh, là aussi c'est choquant, on n'est pas habitué à ça. Ou en tout cas, on n'est plus habitué à ça. Donc là, on est sur une euh, ben, explication au niveau social de ce qui se passe. Alors. Si on parle du freezing, qui est le principal problème et qui est euh, l'origine de toutes ces théories du bottom-up, c'est-à-dire que oui, il y a une pathologie, on est tous d'accord ou assez d'accord pour dire que oui, il y a une réaction de peur normale, un conditionnement de peur qui est assez évident. Ceux qui n'ont pas ça, ce sont les inconscients, eux, ils meurent. Hein dire, voilà, si tu as besoin d'aller faire du best jump pour ressentir quelque chose, euh, il y a des chances ou des risques que ta vie soit plus brève que... Hein Mais bon. Donc, euh, OK pour la réponse de peur. Mais comme je te dis, la réponse de peur ne fait pas le, le PTSD. La réponse de peur est normale euh, chez 100% des gens. Ça s'appelle la réaction aiguë de stress euh, dans nos classifications. Mais ça n'est pas le PTSD, puisque seul un petit pourcentage des gens qui ont une réaction une pire ou la réaction normale de peur, le conditionnement de peur, vont développer le PTSD. Le freezing. En fait, si tu considères que le freezing fait partie de la réaction de peur, tu as beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi la personne qui perçoit le danger, ou pourquoi le système nerveux de la personne qui perçoit le danger, ou que tu le situes, paralyse la personne alors qu'il euh, faut courir okay Donc Évidemment, tu vas arriver à la conclusion que c'est pathologique et qu'il y a un dysfonctionnement quelque
2: part. Et un dysfonctionnement euh, de la biologie. Okay. On a des exemples de freezing chez les animaux. Le plus connu de ça,
1: euh, c'est Pavlov, avec ce qu'il appelait la réaction d'orientation. Pavlov travaille sur les chiens, et les chiens sont dans des, ce qu'il appelait des tours de silence, c'est-à-dire pour qu'ils ne soient conditionnés par rien d'autre que par la sonnette, hein. tu connais l'expérience de Pavlov, tout le monde le connaît, tu présentes de la viande ou de la poudre de viande au chien, il salit, il n'y a pas besoin d'aller chercher Mika 14, c'est une réaction instinctive, tu mets une sonnette, tu lui présentes la poudre de viande dans cet ordre-là, et au bout de quelques répétitions, il suffit que tu euh, fasses le, le bruit de la sonnette pour qu'il salit. Ok. C'est base de l'apprentissage, le conditionnement de Pavlovien, et c'est ça qui va être le problème aussi de la réaction de Peur. que notre système nerveux est fait pour apprendre, c'est une de nos caractéristiques, enfin nous sommes faits pour apprendre. Pavlov est très content, c'est une avancée euh, scientifique importante, il va avoir le prix Nobel euh, pour ça. Donc, il veut montrer ses chiens à ses collègues universitaires d'autres personnes. Donc, le chien est dans un environnement, à la tour de silence, où il n'y a que son opérateur, la sonnette et la viande. Et là, d'un coup, il voit apparaître quelqu'un, une nouvelle personne. Pavlov actionne sa sonnette et il se passe à... Pas de salivation. Le chien est conditionné depuis des semaines, des mois, des machins, il salive à chaque fois, c'est une réaction involontaire, il a aucune prise là-dessus, patati patata, euh, tout se passe extraordinairement bien. Tu introduis introduit quelqu'un qui n'a jamais vu, le chien se tourne vers la personne, basse ses oreilles vers la personne, elle l'inquiète plus du regard, et tous les apprentissages conditionnés sont suspendus, il ne salive plus. Président.
2: Sauf que le chien, il n'a pas peur. Là, il n'y a pas quelqu'un qui se jette sur lui avec un couteau pour euh, truc. Il y a juste une expérience nouvelle. Pavlov va bah, appeler ça la réaction d'orientation. Si Qu'est-ce que c'est Quand tu es confronté à une situation et que tu n'as pas de stratégie pour ça, pas de représentation dans ta mémoire à long terme, ce qui se passe,
1: c'est que l'émotion activée, c'est la surprise. Et la surprise, c'est s'orienter vers ce qui se passe, ne pas le perdre de vue. Tu vas avoir un écartement des yeux, tu vas avoir une augmentation de, de tes capacités de réception. Okay. Simultanément, tu es en train de chercher, en mémoire à long terme, la manière
2: d'agir. C'est la surprise qui explique le prisonnier. Et
1: comme ça, moi, en tant que médecin, mais les urgentistes, les infirmiers, les militaires, euh, les pompiers, c'est-à-dire qu'on nous apprend des procédures dans les situations euh, de crise, on nous expose à ces situations de crise pour qu'on ait justement en, en mémoire à terme des savoir-faire c'est à dire que là quelqu'un a une hémorragie tout le monde crie tout le monde crie, enfin bref euh, les gens restent stupéfaits sauf que toi tu es médecin urgentiste et réanimer quelqu'un gérer une, une hémorragie tu l'as déjà fait plein de fois ne serait-ce qu'en simulation sur des mannequins ou euh, avec quelqu'un et tu vas activer automatiquement les stratégies qui sont là il n'y a pas y avoir de pourquoi
0: ça me fait penser, tu sais, aux arts martiaux. Moi, quand j'ai commencé, on, moi, je frisais quand on commençait à me taper dessus. Ah et en fait, il a fallu qu'on me tape petit à petit dessus pour que j'apprenne que, et de plus en plus, pour que j'apprenne à un moment que bah, je peux prendre des coups et que j'ai je... d'autres réactions que juste euh, ne plus rien faire, quoi.
1: C'est la nouveauté. Le okay. fait que tu n'aies rien, en mémoire à terme qui te permettent de gérer ça. Donc, à ce moment-là, le programme, si on veut dire, si on conçoit les émotions comme ça, ça va être recueillir des informations. Et après, déterminer la stratégie adéquate. Donc, tu me disais, ou je te disais que nous vivons dans une société qui est une société très pacifiée, en tout cas pour nous, occidentaux, c'est-à-dire que c'est une société aussi où on n'a pas de représentation, pas des savoir-faire pour répondre à une agression, par exemple. Et c'est ce que te disent tous les patients. Par exemple, quand il y a une voiture qui vient en face, les patients ne te disent pas « j'étais tétanisé de peur », ils te disent « j'ai vu arriver la voiture, je me suis dit c'est pour moi », et ils se le sont dit dans une totale, euh, base complètement, sans émotion si tu veux, et ils étaient entièrement fixés sur ce qui se passait, et ils sont en train de chercher, automatiquement, mais chercher quoi faire. Sauf que, quoi faire est-ce qu'on t'a appris toi à sortir d'une voiture en catastrophe euh, quand tu roules à 130 Est-ce que tu as un savoir-faire qui correspond à ça Est-ce que tu as même simplement une représentation Le fait que tu l'aies vu au cinéma ne suffit pas. Si tu veux. D'accord Tu peux voir quelqu'un qui fait de, du karaté ou de laïkido au cinéma ou devant toi. Ça va pas suffire pour que tu intègres euh, ces savoir-faire. Même si on est une des rares espèces à pouvoir, peut-être la seule à pouvoir imiter, mais imiter une séquence.. Euh, neuromusculaire, musculaire enfin donc un comportement, il faut qu'on se le mette, bon, c'est tout ce que ton apprentissage, des katas par exemple, ou tous les apprentissages que tu vas faire dans les sports de combat, euh, il faut que tu l'intègres, le voir faire, euh, ça peut t'intéresser, mais ça va pas suffire à te donner la compétence.
2: D'accord Donc, voir les accidents au cinéma ou dans les trucs, ne nous transmet pas le savoir-faire et on reste complètement démuni et on
1: frise parce qu'on n'a pas le répertoire appris pas le répertoire génétique, hein, pas le répertoire biologique, euh, mais le répertoire appris.
0: Et donc, dans, dans notre euh, idée de l'accident de bus, là, il y a très peu de gens qui auraient cette, cet apprentissage-là. Qu'est-ce qui fait que certains vont friser Parce qu'on a la surprise, euh, qu'est-ce qui va créer le PTSD, du coup
2: Dans le bus, tout le monde va friser.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: Le fait de friser, la réaction d'orientation, si tu veux, elle n'est pas pathologique en soi. C'est quand tu considères que elle fait partie de la réponse de peur que tu comprends plus ce qui se passe, à quelque chose de nouveau.
0: Mm -hmm.
1: Et pas à la perception d'un danger, à la perception de quelque chose de nouveau.
0: D'accord, donc on sort de la... Parce que, alors moi ce que j'avais entendu dans les petites vidéos que j'ai écoutées là, c'était où on a les trois fly, là, fa -fa -fly machin, fight fly où on fuit d'abord, ensuite sinon si on n'arrive pas à fuir en combat, et si on peut faire aucun des deux, qu'on est dans une espèce d'impuissance, là on frise. Et en fait
1: c'est la, la théorie polyvagale.
0: Voilà. Donc, en fait, ça, on, on jette pour l'instant.
1: Oui. C'est-à-dire que le freezing, la réaction d'orientation, si tu considères qu'elle fait partie de la réaction de peur, mm -hmm. tu ne peux pas comprendre. Quoi Quelqu'un qui perçoit un danger, freeze. Mm -hmm. Si tu considères que le freezing, la, que la réaction d'orientation, c'est la réaction liée à la surprise, qui est aussi une émotion fondamentale, ok. Tu comprends mieux pourquoi stopper et vont s'orienter maintenant, vont rester figés. Okay? ce qui n'était peut-être pas le cas après, mais comme tu faisais remarquer très justement, ce n'est pas ça qui est pathologique, cette réaction-là, elle est normale aussi, d'accord Mais ça peut expliquer pourquoi euh, quelqu'un, euh, une victime, euh, quelqu'un qui est une femme qui est agressée par un violeur, va rester surprise hein, et figée,
2: parce que d'un coup, la personne qui était amicale, et qui continue à être
1: amicale, hein, par exemple, avoir un comportement qui est un comportement agressif, et que c'est pas intégré ça dans les.. Et que peut-être euh, la prévention du viol passerait par apprendre aux femmes euh, à réagir à ce genre d'attitude, ouais. à intégrer une manière de réagir. Parce que là, pour le moment, elle frise et ça se retourne contre elle. C'est-à-dire mais pourquoi vous n'avez pas bougé, pourquoi vous n'avez rien dit, pourquoi vous n'avez rien fait. Et elle s'accuse de ça aussi.
0: Ah bah complètement. C'est de la culpabilité, et euh, quand on veut dire procès, c'est le.. Le gros problème, c'est qu'on renvoie à la victime. le, Il fallait le mettre dehors. Bah oui, mais...
1: <rire> Alors, il pouvait y avoir l'appréciation tout à fait légitime que c'était trop dangereux de le repousser. Mm -hmm. Et on a une, une évaluation correcte de la situation. Hein. Euh, euh, okay. euh, mais en dehors du contexte, tu vas avoir des hommes qui vont considérer que, bah écoute, il n'y avait qu'à dire non. Hein. Ouais. Bon. Mais tu vas aussi avoir des femmes qui vont être démunies parce qu'elles n'ont pas la représentation, tu ne te fais pas violer ou agresser tous les jours, et puis surtout, tu ne te retrouves pas dans cette situation avec quelqu'un que tu connais, et puis d'un coup, qui a un comportement euh, que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas. Mm. Donc, tu vas avoir cette réaction d'orientation, tu t'orientes vers la personne, et tu t'attends d'en savoir plus, ou t'attends de déterminer la stratégie à adopter. Ça,
0: ouais. ça peut durer, en termes de timing, ça peut durer euh, assez longtemps, jusqu'à ce qu'on trouve une stratégie
1: alors, ça peut durer assez longtemps. Maintenant, il ne faut pas confondre avec une autre réaction qui est, on va dire, la réaction dissociative après. Au niveau initial, tu vas avoir, comme ça, donc, la réaction d'orientation. Alors, ça peut durer assez longtemps. Une autre chose qu'a découvert Pavlov, ça a été vraiment très, très intéressant, c'est que ton chien, il fait sonner la cloche. Il est super conditionné. Euh, okay, la cloche, il bave. Ok, très bien. Et en fait, là, normalement, la séquence, c'est la cloche, il bave, la viande. Et là, c'est la cloche, il bave, pas de viande.
2: Au bout de quelques dizaines de secondes, le chien commence à rentrer dans une torpeur et il s'endort. Le chien affamé, hein. c'est-à-dire que là, il y a autre chose que la réaction d'orientation, complètement
1: différente. Donc c'est une réponse d'inhibition massive, et ça, c'est ce que nous on utilise pour l'hypnose. Toute cette apparence comme ça d'être figé, tu peux avoir des mécanismes
2: complètement différents. Donc un qui est lié à,
1: qui est socialement construit, à savoir que tu n'as pas l'expérience, l'accident à haute vitesse, de la voiture qui vient vers toi, l'agresseur qui se présente sous un jour amical, ben, tu n'as pas de, de la stratégie adéquate. Maintenant, si tu les avais, tu bougerais. C'est pour ça qu'on entraîne les militaires, c'est pour ça qu'on entraîne les urgentistes, c'est pour ça qu'on entraîne les pompiers, c'est pour ça qu'on entraîne les sportifs d'arts martiaux de manière à ce qu'ils puissent non pas friser mais rentrer dans un état de flow, c'est-à-dire que la procédure s'applique sans qu'elles soient enrayées sur le plan intellectuel, sans qu'ils aient besoin de réfléchir, sans qu'ils aient besoin d'analyser, la procédure s'applique, elle est intégrée à un niveau très basique et, contre, et ils vont réagir plus vite et il n'y aura pas de frise.
0: Ah, C'est marrant, c'était euh, François Mon mari, il faisait ça, euh, il faisait un truc qui s'appelait Elle Défense, c'était bon, pour les, les femmes, et il, il créait comme ça des... Euh... Bah Tu vois, à un moment, on était dans, tous dans un bus. Euh, ensuite on était deux femmes dehors on se faisait euh, alpaguer sur un parking vide et il fallait comme ça qu'on apprenne à gérer dans les situations alors, qui n'étaient pas contexte réel mais qui essayait de recréer comme un ah, contexte des réel
1: jeux de rôle. Mmh. Comme des jeux de rôle tout Donc, tu dois développer la stratégie c'est ça c'est ce qu'on fait à un niveau très basique hein, pas du tout traumatique par exemple sur l'affirmation de soi comment dire non Justement. comment faire une critique une critique constructive comment réagir comme quelqu'un te manipule et qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis Mmh. Si tu restes sidéré parce que qu'est-ce qu qui se passe, je lui ai dit non et donc il faut que tu aies une procédure. Et si possible, que tu les aies intégrées au niveau de l'habitude, de l'automatisme, que tu les as tellement répétées que tu n'as pas besoin de réfléchir. En tout cas, quand il faut réagir très vite, comme dans le sport, dans les arts martiaux ou dans les cas de catastrophe, il faut qu'elles soient automatisées.
0: Ok, donc là on a un événement potentiellement traumatique, difficile déjà à définir. Une oui. réaction d'orientation. Donc trouver si la Tu n'as jamais vu ça,
1: et souvent on n'a jamais vu ça, oui. Ah,
0: si j'ai jamais vu ça, réaction d'orientation, il faut que je trouve euh, ma stratégie à mettre en place.
1: Si j'en ai pas, ben, je reste...
0: Ah. ah, et là on tombe dans l'inhibition massive, comme tu disais
1: Oui, ça peut être ça. ça peut parce être... que là, les gens deviennent très suggestibles, donc là tu vas avoir ce qu'on décrit sous les noms, les, les réactions de panique, c'est-à-dire que d'un coup, tout le monde court dans le même sens, pour passer par la même petite porte, euh, auquel euh, tu peux avoir qu'une personne, alors que la grande porte derrière, euh, personne n'y va. Ok. Parce que tout le monde, là, dans cet état-là, devient très suggestible et suit. Alors, il y a aussi un avantage évolutif. Hein. S'il y en a un qui a la stratégie, qu'on est en groupe, qu'il y en a un qui sait ce qu'il faut faire, il euh, faut suivre. D'accord okay. Donc là, les personnes deviennent très suggestives. C'est les personnes qui vont expliquer que, par exemple, quand elles finissent par y ré réaccéder, ré ré parce que ça joue comme une suggestion post c'est-à-dire que j'étais là, j'étais à et puis quelqu'un m'a dit, euh, partez une injonction, une... et la personne est partie. Mmh. Je me souviens lorsqu'il y a eu des attentats de la rue du Rosier, donc il y a eu une bombe dans le métro. C'était les premiers attentats en France. Une des femmes qui a pris, euh, qui est devenue, de, de, a parlé beaucoup et qui a parlé beaucoup de son cas puisque donc elle était la, la présidente de l'association euh, des victimes, euh, expliquait que elle s'est retrouvée, elle a repris conscience euh, à plusieurs kilomètres euh, du, euh, du, euh, du métro, de la bouche de métro où il y a eu l'explosion.
2: Elle a perdu le bras, un bras dans l'histoire dans et qu'elle était
1: partie comme ça de manière automatique. Donc ça, c'est ce que Breuer expliquait, appelé l'état hypnoïde, et il reprenait euh, Charcot, c'est-à-dire que c'est ce que décrivait Pavlov, c'est-à-dire que là ensuite et c'est pareil, présentant un état de suggestibilité augmentée, et que là les informations qui vont être reçues, bah, euh, si c'est parfait euh, et des mois ou euh, le pompier qui dit oh putain il va pas s'en sortir celui-là ça peut avoir des choses, euh, des conséquences lourdes. J'y pense d'ailleurs. Les pompiers t'expliquent ceux qui sont hypnotes expliquent que c'est extrêmement facile d'hypnotiser quelqu'un en situation de, de choc. Il l'est déjà. Mm -hmm. Il okay. suffit pas de savoir comment lui parler, des termes simples, clairs, euh, positifs, enfin ok, euh, des instructions claires et t'as accès tout de suite. Donc la suggestibilité elle vient après, elle a un avantage évolutif. C'est-à-dire que s'il y en a un qui sait ce qu'il faut faire, ok, donc ça a des conséquences qui peuvent être lourdes de conséquences. Par exemple, les phénomènes de panique, les phénomènes de foule. Mm -hmm. C'est une vieille théorie aussi, toujours de l'époque, à savoir que l'homme en foule agit comme un hypnotisé. Mais c'est différent du freezing, si tu veux, et ça ne fait pas partie de la réaction de peur. Et ça n'est toujours pas notre PTSD.
0: Ok. Bon, alors c'est quoi notre PTSD à nous, du coup ah, D'accord. Et voilà pour ce premier épisode. C'est un petit peu frustrant, je ne vais pas vous mentir. Vous pouvez, comme je l'ai dit, retrouver les notes dans la description. Je le redis une huitième fois parce qu'on me demande à chaque fois où sont les notes. Donc les notes dans la description, les étoiles en haut à gauche ou en bas à droite sur votre application. Un grand merci si vous êtes rendu jusque là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout du bout du bout du bout. Donc n'hésitez pas à remercier aussi Christophe qui a pris beaucoup de son temps et qui a fait en sorte de simplifier les choses pour que tout le monde comprenne. Donc, un grand merci aussi à Christophe. Et puis, si vous trouvez que le podcast a de l'intérêt, etc., partagez-le. Envoyez-le à des copains, envoyez-le sur des groupes, faites-vous plaisir. Ça nous fait plaisir, ça nous fait connaître, c'est top. Merci à vous, et très belle journée.